0: Neste episódio, vamos seguir gravando as tarefas cumpridas pela Vazalisa quando esteve na casa da Babiaga. Esse conteúdo está no capítulo 3, farejando os fatos, o resgate da intuição como iniciação. A boneca no bolso, Vazalisa, a sabida. Vamos para a gravação da sétima tarefa, perguntar. Sobre os mistérios. Depois de completar com sucesso as suas tarefas, Vasalisa faz algumas boas perguntas à Iaga. As perguntas deste estágio são as seguintes. Perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza da vida, morte e vida e de seu funcionamento. Vasalisa pergunta sobre os cavaleiros. Aprender a verdade acerca da capacidade de compreender Todos os elementos da natureza selvagem. Saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Todas nós começamos com a pergunta. Quem sou? Quem sou eu na realidade? Qual é a minha função aqui? A Iaga nos ensina que somos a vida, morte e vida. Que esse é o nosso ciclo. Que esse é o nosso insight muito particular do feminino profundo. Quando eu era menina, uma das minhas tias me contou a lenda das Mulheres das Águas. Ela disse que as margens de cada lago viviam uma jovem com mãos de velha. Sua primeira função era de colocar tis, que posso aprender a descrever como fogo da alma, em dúzias de lindos patos de porcelana. Sua segunda função era de dar corda nas chaves que saíam das costas dos patos. Quando as chaves de dar corda de madeira não giravam mais, os patos caíam e seus corpos se estilhaçavam. Ela devia abanar seu avental para as almas nos instantes, no instante da sua libertação, espantando-as para o céu. Sua quarta função consistia em pôr mastus em outros lindos patos de porcelana dar-lhes corda e soltá-los para que vivessem suas vidas. A história do Tius é uma das mais claras na descrição de como a mãe da vida, morte e vida emprega seu tempo. Em termos psíquicos, a mãe Nix, Baba Yaga, as mulheres das águas, La Que Sabe e a mulher selvagem representam imagens diferentes, idades, disposições e aspectos diferentes do deus mãe selvagem infundir nos nas nossas ideias, nas nossas vidas nas vidas daqueles que tocamos é essa a nossa função espantar a alma de volta para casa, é essa a nossa função soltar uma grande quantidade de centelhas para encher o dia e criar uma luz para que possamos ver o caminho pela noite adentro, é essa a nossa função Vasilisa vasalisa pergunta sobre os homens a cavalo que viu enquanto procurava o caminho até o casebre da Babeaga. o homem de branco, no cavalo branco o de vermelho no cavalo vermelho e o de negro no cavalo negro. A Iaga, como Deméter, é uma velha deusa mãe de cavalos, associada à força da égua, bem como à sua fecundidade. O casebre de Baba Iaga é uma cocheira para os cavalos multicores e para seus cavaleiros. São eles que puxam o sol para que cruzem, para que cruze os céus durante o dia e que puxam a cortina das trevas para encobrir o céu à noite. Mas não é só isso. Os cavaleiros de negro, de vermelho e de branco simbolizam as antigas cores associadas ao nascimento, a vida e à morte. Essas cores também representam velhas ideias de descida, morte e renascimento. O negro significando a dissolução de antigos valores, o vermelho o sacrifício de ilusões mantidas anteriormente e o branco a nova luz, o novo conhecimento que deriva de ter vivenciado as duas, as duas não duras, as duas primeiras cores. Os velhos termos usados nos tempos medievais são nigredo (negro), rubedo (vermelho), albedo (branco). Eles descrevem uma alquimia. Que segue o trajeto da mulher selvagem, o trabalho da mãe da vida-morte-vida. Sem os símbolos do amanhecer, da luz que sobe, da escuridão misteriosa, ela não seria quem ela é. Sem o brotar da esperança no, nos nossos corações, sem uma luz permanente, não importa se de uma vela ou de um sol, a discriminar isso daquilo na, nas nossas vidas, sem uma noite, a partir da qual tudo pode ser amenizado, a partir da qual tudo pode nascer, nós também não teríamos nada a aproveitar da nossa natureza selvagem. As cores da história são extremamente preciosas, pois cada uma tem seu lado de morte e seu lado de vida. O negro é a cor da alma, da fertilidade, da substância básica na qual semeamos nossas ideias. No entanto, o negro também é a cor da morte, do escurecimento da luz o negro tem ainda um terceiro aspecto. Ela é a cor associada àquele mundo entre os mundos no qual se baseia La Loba, pois o negro é a cor da descida. O negro é uma promessa de que você logo irá saber algo que antes não sabia. O vermelho é a cor do sacrifício, da fúria de matar e de ser morto. No entanto, o vermelho é também a cor da vida vibrante, da emoção dinâmica, da excitação, de eros e do desejo. É uma cor considerada um poderoso medicamento para as enfermidades psíquicas, uma cor que desperta o apetite. No mundo inteiro, existe uma figura conhecida como a Mãe Vermelha. Ela não é tão conhecida quanto a Madonna ou a Mãe Negra, mas é a guardiã das coisas que passam. Suas graças são especialmente procuradas por quem, por quem está para dar à luz pois quem quer que deixe esse mundo ou que nele entre precisa atravessar seu rio vermelho. O vermelho é uma promessa de que uma ascensão ou de um nascimento está por acontecer. O branco é a cor do novo, do puro, do imaculado. É também a cor da alma livre do corpo, do espírito desembaraçado do físico. É a cor da nutrição essencial, do leite materno. Por outro lado, ele é a cor dos mortos, daquilo que Perdeu seu tom rosado, o robô da vitalidade Quando surge o branco, tudo fica temporariamente tabula rasa Sem nenhuma inscrição O branco é uma promessa de que existe nutrição suficiente para que tudo comece de novo Além dos cavaleiros, tanto Vasilisa Vasalisa quanto sua boneca estão vestidas de vermelho, branco e preto Vasalisa e sua boneca são a anlagem da alquimia Juntas, elas fazem com que Vasalisa se torne a futura mãe da vida-morte-vida. Na história, há duas epifanias ou doações de vida. A vida de Vasalisa é revitalizada pela boneca e pelo seu encontro com Baba Yaga. Consequentemente, por todas as tarefas que ela consegue cumprir. Há também na história das mortes duas mortes, a da mãe boa demais e da família da madrasta. No entanto, percebemos com facilidade que as mortes são convenientes e que, em última análise, elas proporcionam à menina uma vida mais plena. Assim, essa atitude de deixar morrer, deixar viver, é muito importante. Trata-se do ritmo básico e natural que as mulheres devem compreender e vivenciar. Captar esse ritmo reduz o medo, pois prevemos o futuro, e os maremotos e marés vazantes que ele reserva. A boneca e a iaga são as mães selvagens de todas as mulheres, elas fornecem os penetrantes dons intuitivos a partir do nível pessoal, assim como do divino. É esse o ensinamento e o paradoxo extremo da natureza instintiva. É uma espécie de budismo dos lobos. O que é um é dois. O que é dois forma três. O que vive morrerá. O que morre viverá. Uau! <risos> É isso que Baba Yaga quer dizer quando avisa que saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Na voz da Yaga, saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Há uma quantidade determinada de coisas que todas deveríamos saber em cada idade e cada estágio das nossas vidas. Na história, conhecer o significado das mãos que aparecem e espreme o óleo de milho e da semente de papoula, dois medicamentos que por si sós podem ser revitalizantes e fatais, é querer saber mais. Vasalisa faz perguntas sobre os cavalos, mas não sobre as mãos. Quando eu era jovem, perguntei a Bugana Robnovich, uma contadora de histórias já idosa, do Cáucaso, que vivia numa minúscula comunidade rural russa em Minnesota, a respeito da Baba Yaga. Como ela encarava essa parte da história, na qual Vasalisa simplesmente sabe que deve parar de fazer perguntas? Ela olhou para mim com aquele olhar sencílio de um cachorro velho e respondeu, — Existem coisas que ninguém pode saber. Abriu um sorriso fascinante, cruzou os tornozelos grossos e deu a questão por encerrada. Tentar compreender o mistério dos criados, que aparecem e desaparecem sob forma de mãos, é o mesmo que tentar entender absolutamente o âmago do luminoso. Raul afastava a Elisa dessa pergunta. A boneca e a Iaga previne a menina para que não invoquem em excesso a força luminosa. E isso é correio, porque embora visitemos o além, não queremos ficar extasiadas e portanto presas por lá nessa parte a Iaga faz alusão a um outro conjunto de ciclos da vida feminina à medida que a mulher passa por eles ela compreende cada vez mais esses ritmos femininos interiores dentre eles os ritmos da criatividade da aparição de filhos psíquicos e talvez de filhos humanos também os ritmos da solidão da brincadeira, do descanso da sexualidade e da caça não é preciso forçar nada, a compreensão virá Algumas coisas precisam ser aceitas como fora do nosso alcance, muito embora elas nos influenciem e nos enriqueçam. Diz um ditado, há assuntos que só a Deus pertencem. Portanto, com o término das tarefas, o legado das mães selvagens é aprofundado e poderes intuitivos emanam tanto do lado humano quanto do lado espiritual da psique. Agora temos como mestres a boneca de um lado e Baba Yaga do Outro.